Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Ett av de teman och det är er mest nyfikna på folkens, det är er ADHD. Och det är er fördi ADHD är er ett så stort tema med så många enkla obesvarade frågor att vi ikke blir helt kloke på det. I dag lurer jeg på, eh, hva med ADHD hos jenter? Hvordan funker det? Er det annerledes än hos gutter? Hvordan eh, snapper vi det best mulig opp? Og hvorfor er det eh, så mye usikkerhet på det feltet her generelt? Velkommen til Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, lege Charlotte Lunde. Tusen takk. Hjertelig velkommen tilbake, må jeg si. Vi har laget en episode om ADHD og medisinering tidligere. Det har vi. Og dette tema, jeg kan jo si til dig, som hører på, jeg har laget to episoder om nevroutviklingsforstyrrelser generelt. Og så har vi laget en episode om ADHD fra før, plus den vi nå har laget med dig, Charlotte, om ADHD og medisinering. Men dette tema er så stort, og det er så mange spørsmål att vi stopper ikke där. Idag ska det handla om ADHD hos jenter eller hos damer. Och vad är er det? Varför måste vi lage en egen en om damer och ADHD på något Du, jag syns att du uppsummerade det väldigt fint. Det har lavet många episoder om ADHD. Detta är er ett väldigt stort tema. Det är er en väldigt vansklig diagnos. Det är er en väldigt sammansatt diagnos och ett sammansatt problem och därför så får man behov för att snacka om det på olika måter och olika sammanhang. Altså, depression är er jo också ett uh, sammansatt problem, men man snakker ikke om lika stor vad ska jag säga akkurat där. Men for ADHD så, så gjør man det. Og grunden til at ADHD er så stort tema, tänker jeg, og også skaper debatt, det er jo at dette med uro og impulsivitet og konsentrasjonsvansker er liksom ting som vi alle kan føle på innimellom. Ja. Og, og da blir det väldigt vanskelig att forstå liksom, 
Varför är er detta en sjukdom hos någon och så är er det inte hos andra, ikvant? Ja, på samma sätt så kan du se si att depression, ikvant, alla kan ju känna sig deppa. Mm. Men eh, men och så är er depression ett stort fält, men det som är er sån rotet med ADHD är er att det gränsar inte bara mot en, alltså vara orolig. Det är er så många ting. Mm. Det kan orsaksförklaras med så många ty- andra ting. Nettopp. En att det är er en eh sjukdom eller en en vad en tillstånd. Ja en diagnose. Men när vi nu ska lägga en episode om jenter för att det kom har kommit in många frågor. Efter varje episode har lagt om att ha det egentligen så är er det folk som har efterfrågat om jag kunde lägga en episode om att ha det hos jenter. Och varför det var var olika hos jenter? Alltså um, jag vill bara först också i förhåll till det vi snackade om att alla kan ha grader av dessa symptomen så så är er det också viktigt att de som har dessa symptomen är så hög grad att de söker medicinsk hjälp för det är er viktigt att inte liksom stigmatisera det. Men samtidigt så är er det också viktigt att inte ta ifrån dem någon möjligheten att jobba med dessa problemen för vi och se att detta liksom bara är er en default i din hjärna som du måste fixa med läkemedel, även om det kan hjälpa för någon i en viss period. När det gäller det med ADHD och jenter så är er det ju de samma symptomen på matte som man skutter, ikke sant? Det är er uro, det är er koncentrationsvanskeligheter, men i mindre grad kanske hyperaktivitet da. Men dessa symptomen visar sig kanske på en lite an måte hos jenter, ikke sant? Denne uron blir mer en sån indre tryckkoker. Så därför så blir den ofta översett hos många jenter, eftersom ikke de då är er lika präglat av disse hyperaktivitetssymptomen som gutter, ikke sant, som gör att klassrum blir satt på hode och andra förstyrres. Så att jenter går lite under radarn. Men varför är er det ikke hyper är er det liksom eh, miljö, alltså hvordan uppväxt vi jenter, alltså var slags att vi på något sätt socialiseras in i och ikke bråk i klassrummet? mer än gutter eller vad är er grunden till att jenter inte har den hyperaktiviteten? Altså, jenter kan ju ha den de också men det är er vanligare hos gutter och det är er, eh, har jag inte liksom studier på men väldigt väldigt generellt då. Så är er vi ju evolutionärt är er ju gutter lite starkare än jenter. De är er mer aktiva, de är er mer fysiska i av natur och därför så, så, så blir detta uttryckt på en annan måte hos gutter plus att gutter modnes detta har man också sett da, i i förskolealder att gutter modnes nog senare än jenter så att de har mindre självreglering <laughs> och mindre evne till på något sitta stille på på platsen sin da, i ett klassrum för det vill ofta vara den faktorn som gör att gutter kommer till specialisthälsetjänsten eller att man tänker att inte de klarer och tillägna sig den kunskapen da, som som skolan kräver att de må allerede fra första klassen. Ja, det syns ju mer, det syns ju mer, ikvant och det där vad är er utagering och vad är er, uh, uro? Uh, hvis ingen ser utageringen eller uron finns den då mm. på något är er ju Och det gör den ju Intressant spörsmål. Ja. ja. Så, så för många jenter så blir det en form för sån indre uro och den eh, vill då manifestera sig med eh, koncentrationsvansker. De kan ju också ha dålig impulskontroll och så detta att man liksom lite på ting, att man har liksom nervösa tics, lite sån att man ja, att cellregleringen, att man strever med det då, men också med känslosregulering. Och det är er det som är er, eh, ger sig då utslag i lite sån sociala vansker. Detta kan ju gutter också för all del ha att man har problem med att förstå och läsa andres signaler om man sliter med relationer och och hvis man på något genom en lång skoltid på något eller många skolår inte blir sett då 
för att man har den indre uron eller att man strever i, I det sociala så så vill ju detta bli en lite sån dålig spiral med med grubbling och låg självförsörjelse och ja, manglande mestring, ikke sant? Ja, så att spiren kan vara ADHD och så men vad som efter vart blir hönaegge av liksom adferd och hur miljö möter dig och hur du blir tatt emot och hur du vad konsekvenserna är du baller på sig då så det kan vara liksom vanskligt och riddig det vill jag se för mig. Definitivt. Absolut. Så när man kommer till psykiatrien så vill man ju måla dessa symptomen i form av spörschema alltså screeningundersökelser som man både ger till både lärare och och som man ger till eleven själv och till till föräldrarna. Men för för så är er detta tema som ofta kommer liksom lite senare än hos gutter nettop för det att typer aktivitetssymptom inte är er så tydlig i tidig ålder då. Vad kan man göra för att fånga upp de jentorna tidigare då? Ja, vad kan man göra för det? Jag tänker ju att det är er nog med att undersöka lite när jenter sliter i det sociala, sliter med det fagliga. så går det an och kartlägga lite närmare vad vad som är er orsaken till det då. Og då tänker jag att man har vara nyfiken i bred förstand att man må utforska också alltså jag har er blivit väldigt upptatt av detta tema som heter uppmärksamhet generellt, ikvant. Vi lever ju nå i ett väldigt sån uppmärksamhetsskadlig miljö. Så jag tänker att grunden att ADHD-diagnosen brukas mer och mer, den handlar nettop om att vi är er hela tiden utsatt för input och levevaner som gör som disponerar oss för uro och koncentrationsvansker. Och det är er det så otroligt viktigt att vara uppmärksam på för att bruka mm. det ordet. Mm. Så detta med sövn, fysisk aktivitet, alltså det är er väldigt många måter att jobba med denna inre uron på på olika måter hos ett barn när det först visar sig. Sover barnet gott nog? Hur är er det med kosten? Hur är er det med det sociala? Alltså kartlägga lite brett vad som kan vara orsaken till problemet då. Men um, det gäller ju alla med ADHD eller det gäller alla med uro. Men när det gäller jenter, hvis de som hör på har en datter då. Och så ser de att okay, hun strever lite socialt. Jag ser att det är er, det er uro eller sån där plocka på ting. Hun er ikke, men de, de nog er ofta de upplever att barnet har det helt bra, kanske allerede fra barnagalder eller i hvert fall i skolalder. Alltså fler som har sett mig melding menar sån att diagnosverktygen tar ikke helt höjde för Altså, når du sier at de fanger ikke opp jenter fordi de har er ikke så tydelige, så er det det burde jo ikke være jenters problem. Altså, da burde det være en mer finmasket sil da, for att få den diagnosen og den hjelpen de trenger tidligere. Helt klart, og jeg tror ikke nødvendigvis at man trenger en diagnose for att få den hjelpen da. Selv om det Nei. dessverre ofte er sånn. For jeg tänker at att det att vara nyfiken på vad dessa symptomen egentlig bunner i og, og gå lite mer undersökande til verks, tror jeg er väldigt viktig. Och när det gäller då barn då vi snakker om om unge ja, skolebarn så småbarn eller i tidlig sån småskoleålder så tänker jag det är er otroligt viktigt att utelukke andra grunder eller få på plats miljömässiga tiltag som kan visa sig och hjälpa för det barnet för man eventuellt gör en utredning med tanke på ADHD. För att en utredning med tanke på ADHD vill till slut bunne i tillbud om mediciner. Exakt som att då vill mediciner bli lösningen eller det man prøver och vad ska jag säga si, på problemet med då. 
Och det är er ju på något ADHD är er ju också som lungbetändelse liksom. Du får antibiotika för lungbetändelse och det på något det löser ska lösa problemet. Men när du har ADHD så är er det också sånt att när du får ritalin så löser det problemet överhuvudet inte. Det löser problemet för någon månader, kanske för ett år och kanske ved att barnet kommer in i en bedre cirkel då i förhåll till att mestre det akademiska. Ja, det roer väl bara symptomen liksom. Ja, inte sant? Det är er som att ge hostesaft. Det roer hosten, men hosten blir också borta när du slutar att ta hostesaften. Och där er här jag är er blivit väldigt upptatt av någon studier. det är er en forskare vid universitetet i Minnesota som heter Alan Scrof tror han heter. Han har följt 200 familjer och barn siden 1975 eller fullt någon barn siden 1975 har varit väldigt nyfiken på vad det är er som gör att barn får olika psykiatriska diagnoser och sett på detta i en väldigt större kontext Och han trodde först när han gick in i denna studien och då har han målt allt möjligt fra höjde, växt, neuropsykologiska tester, kartlagt disse barna väldigt brett fra de var helt fra födsel. Och han hade som föreställning att han var sikker på att disse barna hade medfødte ting som gjorde att man kunde predikere vem som ville utveckla ADHD. Ja. Men det han så i denne studien som overrasket han, det var att det var graden av stress i disse barnas miljö som predikerte starkast om de utvecklat ADHD eller ikke. Ah. Og dette er jo utrolig viktig å understreke at stress er jo ikke noe vi påfører ungene våre med vilje, ikke sant? Det er jo derfor som dette med stigmatiseringsdebatten og dette vi hele tiden snakker om at, som gjør at mange føler på liksom ulempen ved å ha disse symptomene og liksom en sånn forskyldfølelse eller skam eller jeg vet ikke hva. Stress er noe vi alle har i livet vårt i mer eller mindre grad, og så er det någon som er mer sårbare for dette stresset. Så jag bara tänker att det ska vi vara otroligt uppmärksamma på och mangel på sömn är er också blivit ett stort tema i vår tid. Många barn är er överstimulerade med elektroniska eh, input och detta är snackat om i det att informationstoxiska miljöer vi lever i eller vad ska jag säga si, uppmärksamhetsskadliga miljöer vi lever i. Alltså hur kan man rydde i miljöer till ett barn som strämmer uppmärksamheten på den måten? Mm. Vara bevisst på bruken av iPad och mobiltelefon, jag vet det är er en stressad vardag, men det är er viktigt och ikke minst att barnen får nok søvn, för det uro och koncentrationsvansker är er helt klassiska symptomer på för lite søvn. Og man vet jo det att det att ha en mobil i sänga, det gör att barnet blir exponerat för lys eller vi alla blir exponerat för en typ av lys som stimulerar hjernen, och som gör det vanskligare att sovna. Och så har du en dålig cirkel gående. Men eh, när det gäller det är er ju nu skriver vi över i generella tips och ja, tips och viktiga ting om ADHD. Och jag bara tänkte på akkurat när du säger det med skärm, jag måste bara ställa det frågsmålet. Eh, när ett barn har ADHD och man är er i en hemmasituation och man eh, det är er mycket armar och ben och det är er mycket uro och så är er det så att barnet faller till ro och finner en slags eh, koncentration då runt den iPaden eller med den mobilen. Så bara jag ville eh, ge en shout out av förståelse till de föräldrarna som brukar det som et, en del av livet. Altså det är er det väldigt är er vi väldigt många föräldrar som gör som inte har barn med det också för att få den pausen. Definitivt. Um, men speciellt, ikvant, hvis barnet ditt har extra behov för hjälp och reglering och allt sånt, är er det på något sätt likhetstecken 
eller är er det dumt att ge barn med ADHD skärm? Nej, men ikke sant? Allt är er ju och det vet vi ju, ikke sant? Allt är er ju med måte och det är er ju inte skärmen i sig själv, men det är er ju också det det du vad som är er på den skärmen som betyder ganska mycket då. Ikke sant? Mm. Så det är er det där och hela tiden och detta är er ju otroligt krävande som föräldrar idag, ikke sant? Jag har ju barn själv och vet ju det att det är er otroligt vanskligt att liksom ta fra dem den uh, ja, eller när är er det bra för dem? När får de slappa av och vilt sig och lite space och få sett på något hyggligt på TV som kan vara bra för oss alla inkluderat mig själv. Ikvant och eh, komma en... med en bra serie och när är er det destruktivt att sitta och skrolla? Den balansen är er väldigt vansklig. Den är er jättevansklig, men jag tänker att för exempel detta med sociala medier då. Ikvant jag vet att jag vet inte hur tidigt nu har jag lite äldre barn, men hur tidigt är er det unge jenter idag är er på Instagram och TikTok och Snap? Jag vet inte. Det är er tidigt har jag intryck av 10-11 års ålder mm. kanske. Ja. Men är er det värre för barn med ADHD? Ja, det vill jag tänka. Jag tänker att det inte det är något bra för någon barn. <laughs> jag tänker att det små men självklart i små doser så går ju det bra, men men det är er, um, jag kommer lite tillbaka till detta med hurdan detta ödelägger uppmärksamheten vår för att vi har något som heter alltså uppmärksamhet är er ju mycket forskjellig, ikvant. När du ser en björn eller en fara i miljön ditt så blir du hyperuppmärksam på på den faren. Och det är er viktigt för det ska liksom rädda oss från evolutionsmässigt har vi detta i oss för att vi må flykta. Så, så, så det är er, det är er riktigt. Men den strömmen av liksom input som vi får genom digitala medier, den appellerar till det vi kallar för bottom up uppmärksamhet. Alltså det är er en sån impulsstyrt uppmärksamhet som handlar om den björnen eller den där nyheten, det där dopaminkicket, som vi alla känner lite att som vi får när vi sitter och scrollar och ser någon ny Youtube-video eller en ny TikTok-video. Så att när du bara brukar den lite sån överfladiske, impulsstyrte uppmärksamheten den, så är er det den som du vill ha en drive mot. Den vill vi utgångspunkt alla ha en drive mot för att det är er viktigt att upptäcka den björnen när den plötsligt kommer. Men hvis du hela tiden är er det du över på och inte på den lite mer det vi kallar top down, alltså en mer sån viljestyrt uppmärksamhet, detta vill jag nog fokusera på för jag vet att hvis jag läser den boken så får jag gjort färdig läxorna till morgon eller mm. den sidan eller, ikvant. Och den viljestyrt upp den uppmärksamhetskontrollen, den blir mye vanskligare att öva upp när du ikke bruker den, ikke sant? Altså sånn, jo mindre du bruker den, jo mindre får du av den, ikke sant? Så det, så, og for barn med ADHD, herunder jenter med ADHD selvfølgelig, så er det i utgangspunkt mer krevende enn hos andre barn? Ja, det kan du si, ikke sant? Og de trenger mer av den, hva skal jeg si, viljestyrte oppmerksomhetstreningen, den roen, ja. den, men ikke sant? Det er jo krevende å ha et ADHD-barn, så dette er, dette, man fordømmer ingen, dette er liksom gode råd da, tenker jeg. Ja, och så tänker jag att det du sa nu, det syns jag var upplysande. Fick liksom lägga en episod ända en episod med det. Charlotte om <laughs> om skärm för att det det är er också men det för det är er ett svårt tema som många engagerar sig mycket och som är er en del av våra alla sina liv. men den förklaringen du gav nu om att den på mode muskeln då vad kallar jag det? för uppmärksamhet. den må tränas. Den må tränas och den blir tränad på vr- på vrang måte genom ja. skärm. Ja, helt speciellt hvis ett menneske, vuxen eller barn och speciellt en med en uppmärksamhetsförstyrrelse mm. har problemer med att bestämma sig för hvor uppmärksamheten skal, mm. och så följa efter 
med med liksom sansarna sina. Hvis det är er ett problem som ju är er det vi kallar att man har problem att koncentrera sig, så är er det det man trenger att öva på, ikke eh, den där ja, yeah, här är er en björn. Här är er en nyhet. Här är ja. Er, ja. Mm. Ikke de där sekunderna som var, jag vet inte hur länge är er det 30 sekunder som är er gränsen för TikTok. Ja. Ikke sant? Det där det kommer hela tiden en ny. Du kan du kan sitta där i timmesvis själv. Jag har provat det liksom. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har ju lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uker siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begäret som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyssnat och prova ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Men um Men ok, så att uh, när det gäller jenter och ha det så är er det så att uh, siden de sjelden är er, uh, så uh, aktive, mm. sant? Lika aktive som gutter med ADHD, så blir det ikke plukket upp så att de kommer typisk lite som senere in i diagnost, det diagnostiske løpet. Ja, och då vill du ofta ha angst och depression i tillägg, ikke sant? Ja. Så det är er ganska vanligt. Som ett resultat av att omgivelserna har mött dig och du altså, du har fått någon sanktioner upp genom eller du har ikke, varit alene med tingene dine. Ja, du har varit alene med problemen ja. dina. Du har varit väldigt alene med problemen dina. Jag tänker att det är er det ofta som är er lite sån vont då. Och det är er det som också forer den indre uron och denna ja, denna upplevelsen av manglende mestring och vanskliga relationer kan det bli och det är er det bara på sig då, sant? Att du att du inte blir sett för de vanskene du har eller inte förstått. Vad är er det 
Vi, altså de som har föräldrar till jenter som är er lite roliga så visst de möter hälsoväsendet för att bli diagnostiserat för ADHD så visst du har ett barn då så blir modul modifastläggen för hänvisning till BUP. Sant jag har haft en episode för om neurotvikling så skills och hurdan den diagnostiseringen och den utredningen föregår. Men visst man då märker att Jeg jag har fått meldinger fra folk som har måttet pushe lite extra som föräldrar för de siden de er jenter så blir det läst på en annan måte. De, de blir ikke, det er nej men hun er bare hun er bare lite stille eller att det blir på något sätt kimset mer av fördi du kan ha den utageringen i tillägg så det, det blir mer usynligt. Och då lurer föräldrar på vad er det vi kan göra för att bli tatt mer på allvar. För att få hjälp i hälsoväsendet? Ja. Mm. Jeg tror kanskje noen også har litt høye forventninger til hva slags hjelp de skal få. Det må jeg jo være helt ærlig på. Fordi at, uh, Ofte og hardt å høre ja, si. Ja. Uh, fordi at, uh, som sagt, ja, noen får god hjälp og noen har også nytte av mediciner, men jeg tror at for mange får mediciner som førstehåndsbehandling, uh, Så kan det jo si at noen kanskje har nytt av å i hvert fall prøve det, altså for de vet at det ikke hjelper, men jeg tenker at det er, det er andre veier til mål da. Og som sagt, denne studien er refererte i sted av dette med at stress er så utrolig eh, viktig å eliminere for sårbare, for personer som er liksom tilbøyelige til å ha disse ADHD-trekkene da, for å kalle det det, er, eh, er veldig viktig å undersöka och se om man kan göra något med första. Och då går det an och eh, det finns ju psykologiska tjänster också. Man må inte nödvändigtvis in i specialisthälsotjänsten, men det finns någon som heter tillknytningspsykologerna. Det finns städer där man jobbar mer med eliminera stress, få råd i förhåll till hur du kan hantera barnets symptomer eller strev eller indre uro, ikvant jobba med detta på andra måter för man nödvändigtvis går in i specialisthälsotjänsten för den är er så presset nu. Där är er det det är er ju väldigt många barn som strever detta vet vi mycket om nu ett ett kant av pandemi och nu är er det krig och det är er väldigt många ting som gör att barn kan uppleva indre uro och och manglande mestring. Så så jag tänker att uh, ja, at mediciner som vil være førstevalget for veldig mange når de kommer til specialisthälsetjänsten og får uh, ADHD-diagnosen, ikke nødvendigvis er løsningen for alle de som kommer dit da. Ok, men Charlotte, vi ender upp med att snakke om sånne generelle ting om ADHD, om liksom hvor vanskelig, altså, og vi har snakket om dette før, for dere som ikke har hørt den episoden om medicinering og ADHD, så får de, kan de gå tillbaka og høre den, for der snakker du og jeg ganske åpent om problematis problematiserar egentligen ganska mycket den ehm hur det funkar. Ja. Ja. Så för att pröva jag prövar då som en flink programledare här och pensa tillbaka till på vad som specifikt är er det som gäller för ADHD och jenter. För eh självklart är er det många ting som är er generellt för ADHD hos alla. Men vad är er det liksom jenteföräldrar där ute bör veta att det är er extra svårt för dem? Jo, det var ju lite det vi snackade om inledningsvis att denna uron, ikke sant, den blir mer internaliserad hos jenter, ikke Den är er mer en sån indre tryckkoker än för gutter som spiller nu då i mycket större grad och så blir det till hyperaktivitet, Och kulturellt så kommer vi snacka om att jenter har jo på något en högre förväntning till sig eller en kulturell förväntning till sig att de ska visa hänsyn och de ska vara lägga till rette för andra och och vara liksom medgörlig och greje, ikvant? Flink pike. Det heter mm. ikke flink. Jo, det kan ju heta flink ut då, men i mindre grad i hvert fall. Så 
eh, jenter kan ju bli lite sån fanget av detta och då kan det liksom påföra dem också skyldkänsla över att inte de klarar att vara en liksom flink skolejente eller en pen och ordentlig jente i vännergängen eller en god mor som inte klarar att organisera för barna sina och så och så, så blir det massa såna dåliga självförsäkringstankar då som jag snackat om, inte sant? Att man börjar och grubbla och så blir det en, en väldigt dålig cirkel där liksom manglande mestring och um, och koncentrationsvansker är liksom utgångspunkten för problemet då. Jag tänkte på det då du i inledningsvis sa sånt gutter är er mer fysiska av natur och så sa en stämning av mitt och av kultur tänkte jag mm. för det där var Det er mer er fett med ja, exakt hur mycket det är er egentligen att du är er fett med penis på något mm. och hur mycket är er det att du har blivit fostrad upp till att ta känslan din helt ut. Det är er en det är er också en annan episod. Ja, Men jag tänker att den där det är er kanske inte relevant på den måten att uh, det är er som det är er, liksom. Vi mm. vi lever i det samhället vi lever i. Men det är er ju ett um, där er de olika förväntningarna gör det då så vitt jag kan förstå det er ända mer eh skamfullt och vansklig potentiellt för jenter med den diagnosen da. Ja, nettopp, ikke sant? Og, men som vi stadigvæk kommer tillbaka till, ikring det är er ett väldigt väldigt stort tema, ikring för att ADHD skyldes så många ting. Det är er det vi kallar multifaktoriellt, ikring det är er det är er biologiska sårbarheter, men det är er också väldigt eh, kontextavhängigt och så blir mm. det förstärkt, ikring i ADHD trekkena, ikring och därför så ja Och det var lite olikt för jenter och gutter. Ja. Och när du nämnde i stad detta med att stress är er en sån viktig faktor som han hade funnit ut i den undersökelsen, ikvant så är er det ju sån det är er ju bara för folk där ute som bara åh herregud blir stressade över att de kanske har ett barn som är er stressat, ikvant det är er ju inte det, det som är er paradoxen med stress är er att det är er sån åh herregud du är er så stressad du måste stressa ned. Det kan vara det mest stressande du kan höra. Så det där för att se si något lite beroligande där så är er det ju också det att där er kan vara en utlösande faktor för som så många andra ting det är er ju lite sånt som stress kan också vara det för kreft eller mm. eh, många andra sjukdomar hvor man liksom man har man det ligger latent inne där mm. eh, du har en tillbörlighet och har kanske en det är er lite mer disponerat för det för det är er i familjen och så i tillägg så blir du utsatt för massa stress och då är er det mer sannsynligt att Du kan ändå där då, är det inte sant? Jo då, absolut. Men jag tänker att det finns ju väldigt många gode konkreta råd mot stress, ikke sant? Punkt 1 är er att sørge för att få gott god sövn. Ikke sant? Sove ja. godt. En annan ting är er fysisk aktivitet och så vara ute och vara lite nöje med alltså detta är er ju egentligen generella hälsoråd. Ja. Og det der å straffe sig selv med grubling over at jeg stresser mye, det hjelper jo ikke. Men det er selvfølgelig Nei. lett å si det. Men jeg vil bare da, i den sammenheng, så vil jeg referere til en bok som heter ADHD, syv veier til ny forståelse, som er skrevet av en kvinnelig lege faktisk, som fikk ADHD-diagnosen i voksen alder. Og hun mm. eh, beskriver på slutten av denne boken eh, hvordan mindfulness-teknikker og det jeg kaller oppmerksomhetstrening faktisk. Det er derfor jeg hele tiden kommer tillbaka til dette tema oppmerksomhet som en sånn stor paraply då. Mm. Uh, att uppmärksamhetsträning är er faktiskt möjligt och mindfulness tekniker är er en form för uppmärksamhetsträning. Och vi ska förlåt så bara kort läsa från från den boken till hun Kristin då uh, ja. som är er läge själv. Hon skriver att många med ADHD blir vetskrämt bara med tanken på å skulle meditera och det blev jag själv också första gången jag hört om fenomenet. Sitta stille och göra absolut ingenting aldrig livet skriver hon, ikke sant? Och så eh, har hon övd sig på det. 
och uh, funnit ut uh, bland annat genom yoga för yoga är er ju jo lite mer uh, fysisk, ikke sant, att man där er nog bevegelse också. Och då har hun funnit ut att med- meditation är er ett fantastiskt redskap för den som önskar sig ro i tankene, grepp om følelsene och mindre stress i vardagen. Och detta är er också forskning som visar att meditation ändrar strukturer i hjernen på en måte som gör att vi tacklar stress på en annan måte och regulerar følelsene våra på en annan måte. Men varför är er ikke då eh, en del av specialisthälsetjänsten och behandlingsförlöpe för barn med uppmärksamhetsförstyrelser inkluderat jenter? Varför är er det centralnervostimulerande eller vad det heter? Varför är er det mediciner? Varför är det inte Ja, men varför är er liksom uh... Jag tror vi kommer dit att det vart då. Jag hoppar vi kommer dit att det vart till. Uh, för att jag blir lite trist över hur lite uh, vad ska jag säga, si, hur endimensional och hur lite bredspektret behandlingen för ADHD är er idag då. Men jag tror er det kommer att ändra sig. Vad är er grunden till det? Det är er ett resursspörsmål. Det är er rätt slett billigt och 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 grejt och sätta barn på mediciner och så vidare hänvisa ut till fastlegen då är er liksom patienten färdig utredet färdig behandlet och så är er det ut till til... Men det är er ju det du säger att det inte är, er, du som är er expert på ADHD och det är er det andra experter på ADHD säger att de är er inte det. Ikvant så så hur kan hälsoväsendet och jag sönder Där som att ge hostesaft, ikvant? Och det var det midlertidigt, men många barn växer sig lite ut av dessa problemen också då, ikvant. Någon har nytta av dessa medicinerna ett års tid och så bör de pröva att ta de bort uansett. Det står det också i riktlinjerna att barn efter att ha stått på ADHD-mediciner ett års tid borde pröva att ta dem bort för att se om de fungerar utan det är er väl ofta fastläggarna då som blir de som må hjälpa föräldrar med detta men øh, men man kan komma in i en ny mediciner kan hjälpa dem att få en ny cirkel sant? att man mestrar lite bättre att man gör det lite blir lite mer fokuserad i sociala situationer så att man liksom lyftes lite ut av problemet Men för någon är er det inte sån. Og jag har varit väldigt upptatt av en studie som heter Meditation or Medication, den tror jag snackat om sist. Det är er hur meditation faktiskt kan hjälpa barn och meditation som som unge folk ska driva med, det må och barn och unge, det må ofta initieras av föräldrarna. Men man ska försöka lägga ett bild på det med mediciner. Är er det lite som hvis du ska lära ett barn att svämma då eller ett barn et barn som synker? med en gång du går ut i vatten till bonds så ska du lära dig att svämma men det, ikvant ehm om du tar dem ut i svämmedybda så bara går det rätt i bonds så det går inte så för att komma i position till att kunna lära dig att svämma så måste du ge dig armringar ja och så är er det någon barn som då eh, med armringar på så måste de öva självklart på att svämma ta svämmetaken och lära sig det och puste roligt och hålla hodet över vatten och sånt Och då är er det så att man eftervärt med några barna kan ta dem svämmringarna och då kan de svämma då går det inte till bonds. Men andra barn, de trenger den extra hjälpen från svämme. Men de, men och bara ligger marmringarna på. Det är er det ingen av dem som svämmer av, ikvant? Så där er armringarna hjälper dem att flyta. Men hvis de ska liksom komma sig vidare så må de lära sig svämmetaken uansett. Ja, jag syns det var ett gott bild det ja. Det tar inte vekk problemet, men det gör att du kommer bättre i position till behandling då. Ja. Absolut. Det är er väldigt det är er ett väldigt fint bilde. För det är er lite sånt att med ADHD-mediciner så kommer du i en bättre position att lära det du ska, ikring sant? Du kommer i en bättre för att komma för att flytta genom livet då. Ja. Mm. 
Så att uh, inlärningen blir inte bättre, den må du likväl jobba med, sant? Men ja. men men selve det där och bli fokuserad på det du ska lära, det blir bättre med mediciner. Ikke sant? För hvis du är er helt ute, helt kaotisk och føler att du synker i bånd i detta bilde, så så är er du ikke i position att lära dig något som helst. Nei. Du må på något sätt över vatten för att kunna ta till dig kunskap och lära dig något. Vi må Men... kunna klara och fokusera på något över tid för att mm. lära något. Och det hjälper medicinen väldigt gott med. Nettopp. Ok, men um, det är er så många som lurer på så mycket om vad de hade. Nu har vi prövat att lägga en episod om jenter och det. Jag syns det inte sånt passa så gott för att det handlar om att ha det men det flyter fort hela tiden. Det stora um, tema. Jeg, vi ska lägga en episod till till nästa vecka, hvor lyssnare kan sända in sina spärrsmål. Uh, det kan vara vad som helst under fanen av de hade och så ska du svara så gott du kan. Har du klar för det? Det er jeg klar for, og skal prøve å svare så godt jeg kan. Ok, Charlotte, men tusen takk for at du kom til Foreldrerådet denne uka. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at dere kommer med innspill og tilbakemeldinger og ting dere lurer på til mig. Jeg lurer på en ting selv. Hva synes dere egentlig om at vi har sånne tematiske uker, sånn som at vi har, sant, har to uker på rad med tenåringer, eller to uker på rad med ADHD? Det lurer jeg på. Er det sånn at dere skulle ønske dere mer av det, at jeg lager liksom fem episoder på rappen om søvn? Jeg trenger feedback. Kom gjerne med tilbakemeldinger til mig. Og hvis du synes noe er helt revet, Please, sifra. Vi synes noe er kjempebra. Vi sier gjerne fra om det også. Um, ok, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Klinge. 
That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.